0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Halleluja. Ich möchte Gottes Wort lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 27. Apostelgeschichte 27, da lese ich einige Verse. Unser Thema wird sein, trotz Stürme geborgen in Gott. Trotz Stürme, macht euch keine Sorgen wegen der Stürme. Dein Sorge soll sein, sei geborgen in Gott. Apostelgeschichte 27, ich lese vom Vers 9 bis 15 erstmal und dann werde ich weiterlesen ab Vers 21. Paulus befindet sich hier auf seiner Romreise und er kommt in einen Schiffbruch hinein. Eine bekannte Geschichte und wir wollen daraus lernen. Da inzwischen viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sagte zu ihnen, Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Gefahr und großem Schaden von sich gehen wird. Nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da der Hafen zu überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen darauf, weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als nun ein leichter Sündwind aufkam, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren ganz nahe an der Küste von Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel ein Sturmwind los, ein Orkan, den man Eurakylon nennt. Und da das Schiff mitgerissen wurde und nicht mehr gegen den Wind gedreht werden konnte, Gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren dann im Schutz eine kleine Insel, die Kreta heißt, dahin. Da konnten wir nur mit Mühe und Beiboot in, äh, in unsere Gewalt bekommen. Jetzt lese ich Vers 21. Und als man lange nichts, geg äh, nichts gegessen hatte, da trat Paulus mitten unter sie und sagte: Liebe Männer, man hätte auf mich hören und nicht auf Greta aufbrechen sollen. Dann wäre uns diese Gefahr und der Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, unverzagt zu sein. Denn keine von euch wird umkommen, nur das Schiff geht verloren. Denn diese Nacht trat ein Engel des Herrn, des Gottes, dem ich diene, dem ich gehöre und dem ich diene zu mir und sprach, Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser erscheinen. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, dass, er, dass es so geschehen wird, wie er mir gesagt hat. Wir werden also auf einem Insel stoßen. Als aber die 14. Nacht kam, seit wie in Adria mehr trieben, vermuteten die Schiffsleute am, um Mitternacht, das Land in der Nähe sei. Und sie warfen den Senkblei aus und maßen 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie wieder und maßen 15 Faden. Da fürchteten sie, wir würden auf ein Klippen geraten und warfen hinter, hinten vom Schiff vier Anker aus, dem aus und wünschten, dass es Tag würde. Vers 33. Bevor es anfing, Herr zu werden, ermahnte Paulus, alle Nahrung zu sich zu nehmen und sagte, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet, ohne irgendetwas zu euch genommen zu haben. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keine von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott, vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Im Vers 44, im zweiten Teil, heißt es dann, und so kam es, dass sie alle das Land erreichten und gerettet waren. Preis dem Herrn. Welch eine interessante, schöne, wunderbare Geschichte. Ich muss nach Rom, ich muss Rom sehen, so hat Paulus gesagt, schon an die Epheser geschrieben oder gesagt und er wollte unbedingt, sein Wunsch war nach Rom zu kommen, auch in Römer 19, nee, in Römer, äh, in Apostelgeschichte 19 hat er darüber schon geredet und auch im Römerbrief schreibt er davon, wie gerne er zu ihnen kommen würde. Die zweijährige Gefangenschaft in Caesarea war vorbei, eine nicht kürzere wartet jetzt auf Paulus. Die ganze Fahrt nach Rom dauert etwa sechs Monate lang. Allein auf dem Insel Marta hatte er drei Monate zugebracht. Solange Paulus auf Festland war, also bevor er diese Fahrt antrat, wurde er verfolgt, geschlagen, beschuldigt und mit dem Tode bedroht. Als er jetzt auf dem See war, ist der Teufel voll hinter ihm, her, will ihn umbringen. Ein Schiffbruch muss er leiden. Paulus weiß, ich habe geborgen in Gott, ob er auf Land oder auf See ist, ob er an Land oder auf See ist, im Sturm oder in guten Zeiten. Er konnte sagen, hier in diesem Kapitel, heute Nacht trat ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir reisen. Als Jona vor dem Auftrag Gottes fliehte, ließ Gott auch so einen großen Sturm kommen. Und wir wissen, wie es endet. Er wird ins Meer geworfen. Er war also der Erscheinung Gottes ungehorsam. Paulus aber kann sagen, als er vor Agrippa Predigt oder sein Zeugnis gibt, sagt er, oh König, ich war dem göttlichen, der göttlichen Berufung gehorsam. Ich war nicht ungehorsam. Paulus war gehorsam und doch hat er Gegenwind. Vielleicht sagst du, ich bin doch Gott gehorsam, ich habe doch gebetet, sogar gefastet, Ich habe die Bibel gelesen, ich versuche für Gott zu leben und trotzdem habe ich Gegenwind. Wieso habe ich Gegenwind? Diese Schiffsreise ist zuerst mal ein Bild auf unsere Lebensreise. Paulus reiste in zwei Etappen, reiste er von Caesarea nach Lasea an der Südküste von Kreta mit zwei unterschiedlichen Schiffen und unterschiedlich vielen Personen. Und Paulus hatte ein Ziel, sein Ziel war Rom. Und die Reise des Paulus nach Rom war so also mit allen möglichen Gefahren umgeben. Auf der Reise, auf unserer Reise, wir sind auch, wir haben auch ein Ziel, ich hoffe, dein Ziel ist der Himmel, bei Gott zu sein, ewig bei Gott zu sein. Dein Ziel ist, wirklich mit Jesus zu gehen, schon in diesem Leben und unterwegs zum Ziel begegnet auch uns allerlei Probleme, Stürme, Nöte, mancherlei Herausforderungen, die uns wirklich bedrohen. Drei Gedanken möchte ich aus diesem Kapitel, es ist ein langer Kapitel, hervorheben. Der erste Gedanke ist: Die Reise des Paulus ist ein Sinnbild für unsere Lebensreise. Ich werde das zeigen anhand der ersten, der ersten Abschnitt. Und dann die Reise des Paulus oder der Glaube des Paulus ist ein Vorbild für unser Glaube. Also wir schauen erst mal seine Reise an als ein Sinnbild für unsere Lebensreise. Du befindest dich auch auf einer Lebensreise. Jeder von uns, ob jung oder alt, die Reise des Paulus predigt für uns. Dann sein Glaube. Lasst uns sein Glaube anschauen als zweites, als Vorbild unserer, für unser Glaube. Er ist wirklich ein Mensch, der voll Gott vertraut. Und als drittes möchte ich die Rettung des Paulus als ein, eine Prophetie auf unsere Rettung hervorheben. Gehen wir zum ersten Gedanken, die Reise des Paulus, ein Bild für unsere Lebensreise. Manchmal verläuft unsere Lebensreise glatt. Alles geht gut, wir haben Südwind, wie es hier heißt. Es ist ein Bild dafür, alles klappt wunderbar, es geht uns gut. Du bist jung, stark, gesund, alles Alles ist wunderbar. Du hast alles, was du brauchst, alles ist praktisch perfekt, du kannst mit Vollgas fahren, du bist fröhlich, glücklich, zufrieden vielleicht und dankbar und du denkst, alles bleibt so für immer. Es wäre wunderbar, wenn wir nur auf rosa-rote Wolken schweben, unser Leben lang und dann noch in den Himmel gehen danach. Aber leider ist nicht immer alles so wunderbar glatt, läuft nicht alles so glatt. Über so eine glatte äh, Reisephase äh, lesen wir in den ersten Versen. Der freundliche Hauptmann zu Paulus macht alles wunderbar. Er ist gut gesinnt zu Paulus. Vorher hatte er so viele Feinde. Der Reise, die Reisebegleiter hat zwei Brüder mit sich: Lukas, der Schreiber, ist bei ihm, der Arzt, und Aristarchus, ein Bruder, der ihn freiwillig begleitet auf diese schwere oder gefährliche Reise. Wäre ein Zeichen brüderlicher Liebe. Würdest du jemand dein Bruder, den du magst, Begleiten auf so eine Todesreise, wo dein Leben jeden Moment in Gefahr ist, ist das nicht ein schönes Zeichen brüderlicher Liebe? Gibt es noch so brüderliche Liebe heute? Denkt ihr, dass es das noch gibt? Ich glaube ja, weil der gleiche Heilige Geist, die Frucht des Geistes ist Liebe, will in uns diese Liebe hervorbringen, dass wir die Brüder lieben, wie es in 1. Johannesbrief heißt. Dann der gute Ankerplatz. Es wird Schönhafen genannt, also alles, alles spricht dafür, es wird eine schöne, eine gute Reise. Manchmal denken wir, dass, dass wir die Einzigen sind, die durch schwere Situationen gehen. Wenn man so angegriffen ist, plötzlich Nöte kommen, dann denken wir, warum geht es mir so schlecht? Wieso lässt Gott das alles in mein Leben zu? Wieso geht es mir so schlecht? Der Apostel Petrus, wenn wir Bibel lesen, werden wir dann immer gleich werden wir Hilfe bekommen. Petrus erinnert uns, nicht nur ihr geht durch diese Trübsale. Alle eure Brüder und Schwestern weltweit gehen durch ähnliche Prübs Trübsale, Versuchungen, Prüfungen und so weiter. Die Stürme sind ein Bild auf die Probleme des Lebens. Die Prüfungen, die Versuchungen, die oft über die Gläubige hereinfallen über Nacht. Du brauchst sie gar nicht einladen, die kommen einfach. Das menschliche Leben wird also oft auch in der Bibel mit einer, mit einer Lebensreise verglichen. So die Wanderung der Kinder Israel 40 Jahre durch die Wüste wird verglichen mit der Nachfolge Jesu im Neuen Bund. Und so auch äh, die Pilgerreise von John Bunyan, wer das lesen wie ein wunderbares Buch, zeigt, wie der Christ unterwegs ist auf seine Lebensreise, wie er allerlei Probleme und Nöten begegnet und ihn Gott doch hindurchbringt. Auch Christen haben Stürme, zeigen uns die Verse 9 bis 13. Paulus warnte diese Schiffsleute, er warnte sie, ihr Männer, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen, dass diese Schiffsreise mit sehr großen Schaden nicht nur für die Fracht, nicht nur für das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Die geistliche Übertragung oder Anwendung für unser Leben, die Warnungen der Schrift, an die Reisenden, an uns, die wir unsere Lebensreise gerade unterwegs sind darin. Die Schrift warnt uns, ermahnt uns, spricht zu uns. Zum Beispiel Hesekiel 33, 11 ist so eine Warnung, wo Gott durch Hesekiel spricht. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich freue mich über den Tod eines gottlosen Menschen nicht, sondern ich freue mich viel mehr, wenn es sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um, kehrt um und ändert euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben? Volk der Israeliten. Damals zu Israel. Gott spricht aber auch zu uns. Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übertäter seine Pläne, von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seine erbarmt. Ja. Bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Halleluja. Das ist auch eine Warnung, auch eine Einladung. Genauso Johannes 3,36. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben ewiges Leben, schreibt Johannes. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes liegt weiter auf ihnen. Wie schrecklich, welche eine Warnung. Die, die an den Sohn glauben, haben ewiges Leben. Die Warnung des Paulus wurde aber von den Schiffsleuten, vom Hauptmann, nicht ernst genommen. Der Hauptmann vertraute, heißt es weiter, dem Steuermann und dem Kapitän mehr als dem, was Paulus sagte. Denn es war ja Südwind. Südwind war verlockend. Die wussten, Südwind hilft uns, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber dieser Südwind hat nicht lange angehalten. Die Seeleute meinten, heißt es im Vers 13, manchmal meinen wir, manchmal meinen Menschen. Wir sehen jetzt in dieser Corona-Krise, in dieser ganzen Streitigkeit, viele meinen, aber was sagt Gott? Wenige fragen, was sagt Gott? Wir sollten eigentlich als Gotteskinder vielmehr unser Ohr nach Gott ausrichten, was sagst du, Herr? Die Südwinde der Verlockung unserer Zeit können bestimmte Sünden sein, Ehrsucht oder irgendwelche vielversprechende Dinge im Leben, die nur Schein sind, die uns nachher betrügen. Die Seeleute meinten, heißt es im Vers 13. Das zeigt mir, oder das ist ein Hinweis, wir Menschen, wenn wir nur menschlich denken, ohne den Heiligen Geist, meinen wir oft irgendetwas, aber es ist nichts Echtes dahinter, es ist nur menschliche Meinung. Und das bringt mich zum zweiten Gedanke, Glaube ist nötig. Der Glaube des Paulus ist ein Vorbild, wie unser Glauben sein soll, für uns als gläubige Menschen. Trotz Stürme kannst du geborgen sein in Gottes Hand. Wir sehen das anhand von Paulus, es gibt stürmische Zeiten der Verzweiflung, der Gefahr. Es gibt verschiedene stürmische Zeiten. Nehmen wir zuerst stürmische Zeiten der Verzweiflung. Ruhige See täuscht uns vor, dass die Stürme nicht kommen werden. Der Südwind täuscht was vor. Aber die Bibel sagt, dass die Stürme des Lebens kommen. Sie werden kommen, hat Jesus vorausgesagt. Hiob 14, Vers 1, da heißt es, wie vergänglich ist doch der Mensch? Wie kurz ist sein Leben? Und wie viel Leid muss er ertragen? Wie viel Leid muss er ertragen? Wenn dieser letzte Teil des Verses fehlen würde, dann wären die Dinge ganz anders. Hiob 5, Vers 7, Aus seinem eigenen Wesen kommt das Leid, so wie der Funkenwirbel aus einem Feuer. Das heißt, der Mensch, viele Menschen und manchmal staunt man, wie viel Leid ein Mensch ertragen kann. Es ist erstaunlich. Und die Bibel zeigt, dass dieses Leiden aus uns kommt. Oft ist auch Sünde dahinter, oft ist menschliche Pläne oder menschlich, zu viel Menschliches dahinter. Würden wir Gott vertrauen, Paulus ist uns hier ein wunderbares Vorbild, sein Glaube ist ein Vorbild, wie wir auch glauben können. Jesus hat gesagt in Johannes 16.33, in der Welt habt ihr Angst, seid getrost, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Auch Christen gehen durch Krise und Nöte. Plötzlich ist alles anders, plötzlich kommt Zweifel auf, plötzlich haben wir unbeantwortete Fragen, plötzlich dunkle Tage. Plötzlich ist man depressiv, man sieht nicht weiter, man weiß nicht, wie es weitergeht. Wie lange soll diese Krankheit noch dauern? Manche Menschen sind richtig depressiv und vielleicht wir alle fragen, ja was soll das, wie lange soll das noch gehen? Wenn es die Medien sagen, ja noch vielleicht noch Jahre. Nein, es wird nicht so sein. Gott wird ein Wort sprechen. Viele geraten in Entmutigung, in Verzweiflung. Vers 20, Verzweiflung, sogar Lukas sagt, wir haben die Hoffnung auf das Leben aufgegeben. Wenn diese innere Dunkelheit da ist und man sieht kein Tageslicht tagelang, wie sie hier 14 Tage lang, nur im Nebel, im Sturm, auf dem Meer, alles grau im Grau, sie waren verzweifelt am Leben. Paulus weiß aber, und auch wir sollten es wissen, auch wir müssen es wissen: Gott ist niemals abwesend, auch wenn es noch so sehr stürmt. Leute, nimmt das für euch, für euer Leben zu Herzen. Gott ist nie in keiner Lage abwesend. Er ist allgegenwärtig, auch mitten in deine Stürme. Ja, warum lässt dann Gott die Stürme in mein Leben zu? Gott ist niemals abwesend, er will uns entwickeln durch die Stürme. Er will, dass du geistlich reifst, dass du nicht in der Nacht bleibst, sondern anfängst zu glauben, Erfahrungen mit Gott machst. Unser Glaube entwickelt sich in den Stürmen. Wir entwickeln uns durch die Zeit der Stürme, durch die schwierigen Zeiten entwickeln uns geistlich, durch Erfahrungen mit Gott. Und das Ziel beim Entwickeln ist, dass am Schluss etwas Schönes hervorkommt, etwas Schönes da ist, Gott will uns in Jesu Ebenbild verwandeln, dass nichts Schlechtes, nichts Verwerfliches mehr an uns ist. Auch du, auch ich soll verwandelt werden, immer mehr in Jesu Ebenbild. Halleluja. Das ist der Sinn und Zweck, warum Gott Stürme im Leben zulässt. Und die Frage ist jetzt, in welchem Prozess befindest du dich? Vielleicht bist du jung, vielleicht frisch verheiratet, vielleicht Hast du alles, was du brauchst? Vielleicht geht es dir ganz gut. Du hast Südwind. Alles scheint für dich zu sprechen. Du bist gesund. Alles läuft wunderbar. Alle deine Pläne sind, sind, scheinen super zu klappen. Trotzdem, du brauchst Glaube an Gott. Setze dein Vertrauen nicht auf diese Dinge, sondern setze dein Vertrauen auf Gott. In welchem Prozess stehst du? Wie sieht es aus in deinem Leben mit der göttlichen Entwicklung? Konnte Gott dich schon entwickeln, dich geistlich weiterführen, dein Glauben formen, dein Leben formen, dein Charakter formen? Der Sturm sollte uns dazu bringen, eine Bestandsaufnahme unseres Lebens zu machen und alles wegzuwerfen, was nicht in unser Leben gehört. Plötzlich warfen sie alles raus, obwohl es wertvolle Sachen waren, der Schiff war ja unterwegs, um Getreide nach Rom zu bringen. Sie haben einfach die Gefangene drüber geladen, aber Ziel war ja, den Römern Nahrungsmittel zu bringen. Aber das alles müssen sie rauswerfen, weil ihr Leben noch viel wertvoller ist und sie hoffen, irgendwie am Leben zu bleiben. Stürmische Zeiten können uns entweder dazu bringen, den Herrn zu suchen und zu demütigen vor Gott, sein Angesicht zu suchen oder verbittert zu sein. Oder mit Gott zu hadern. Es gibt stürmische Zeiten, nicht nur der Verzweiflung, auch der Gefahr, wo es wirklich gefährlich ist. Da bekamen sie es mit der Angst, heißt es im Vers 29, zu tun, dass sie irgendwo am fersigen Stellen stoßen könnten. Jeder von uns braucht mal Ermutigung. Paulus benutzt im Vers 25 das Wort Eudymeo. Habt Mut, Männer. Er spricht ihnen Mut oder Ermutigung zu. Fast alle neuen Mut, sagt er im Vers 36 wieder. Paulus ermutigt die Schiffsleute. Gott ist da. Habt Mut. Auch im Sturm ist Gott da. Wer ein Glauben hat, dieser Paulus? Wer ein Vorbild für mein, für dein Glaube? Es gibt eine Zeit des Fastens, des Trauens, des Betens, des Ringens, des Kämpfens. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir mit Danksagung beten können, unser Essen genießen können. Das macht Paulus nach 14 Tagen. Er nimmt ein Stück Brot, dank Gott, im Angesicht aller, die nichts gegessen haben, und fängt an zu essen. Die waren so schockiert und so verzweifelt und so schwach schon, dass sie dachten, sowieso sterben wir, das hat keinen Sinn. Durch das Hin- und Herschüttern, ich kann mir auch vorstellen, die Leute, denen ging es richtig schlecht. Ich war einmal auf so einem Schiff und dann kam ein Sturm im Nordsee, ich habe gedacht, ich sterbe an diesem Schiff. Also das, das erinnert mich, diese Geschichte, immer an diese Tage. Ich habe gesagt, nie im Leben werde ich noch einmal auf ein Schiff steigen, äh, der so im stürmischen Wind. Mir ging es schlecht, ohne Ende, das will ich nicht alles erzählen. Es ging mir noch am nächsten Tag schlecht. Es war furchtbar. Aber ich kann mir vorstellen, diese Männer, die hatten gar keinen Appetit, die konnten gar nicht essen, weil es ihnen übel war. Paulus ermutigt alle auf dem Schiff, Gott ist da. Es gibt äh, jetzt Mut durch Gott, weil er ermutigt wurde, kann er ermutigen. Und mit diesem Mut, der so gut tut, können wir standhaft bleiben. Gott will auch dich und mich ermutigen. Auch diese Geschichte, auch dieses Kapitel ist so eine Ermutigung für uns im Glaubensleben. Es gibt keine Abkürzung, Geschwister, erkenne Erkennen seine Situation, eingestehen. Die Abhängigkeit von Gott erkennen ist immer etwas Positives, nicht Negatives. Auf Gott zu warten, mit Gott zu rechnen, dran zu bleiben, Gott zu vertrauen, Großes von Gott zu erwarten. dass wir dich nie zu schaden werden lassen. Mir sind diese kurzen Gebete in der Bibel oft so interessant. Leute beten, Jesus, erbarm dich über mich. Oder Petrus betet, Herr, ich sinke, hilf mir. Oder im Alten Testament schon, ich bin mit euch, spricht der Herr. So ihr euch an mich haltet, werde ich mich an euch halten. Und viele andere kurze Gebete, wo aber Gott dahinter steht. Welch eine Erfahrung auf unserer Lebensreise. Auch du kannst diese Erfahrung machen. Mitten im Sturm, mitten, wenn es ganz gefährlich wird, ist Gott da. Gefährliche Stürmen werden auch auf deine Lebensreise kommen. Mach dich gefasst. Das ist nicht negativ, ist gut, wenn du es weißt. Hast du den Glauben an Gott als Anker für dein Leben? Der Glaube des Paulus ist ermutigend. So möchte ich glauben. Beten wir, dass Gott auch in diese Zeit von Corona wirklich eingreift, etwas tut zu seiner Ehre, dass Millionen Menschen aufwachen und aufmerken, Gott ist auf dem Thron. Manche sagen, die letzten Tage habe ich so gehört, Ah, es gibt keine guten Zeiten mehr. Es wird nie mehr, wie es war. Es wird alles jetzt schlimmer. Es kommt nur noch schlimme, schlimme Sachen. Doch für Gott ist es ein kleines zu helfen, auch in dieser Krise. Ich sage voraus, Gott wird mit Covid-19 fertig. Vielleicht schon bald, ohne Impfstoff. Nicht im Impfstoff setze ich mein Vertrauen, überhaupt nicht. Viele setzen jetzt ihr Vertrauen nur auf den Impfstoff. Nein, unser Gott ist nicht angewiesen auf diesen Impfstoff. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das alles sagen muss, aber denkt darüber nach. Unser Gott kann wieder Zeiten der Ruhe geben und wird wieder Zeiten der Ruhe, der Gnade geben, wo Menschen umkehren können. Vielleicht nur eine kurze Zeit, aber er wird es geben. Gott kann seine Kinder versorgen, ob in schwierige oder in, in leichte Situationen, in jede Situation, auch in den schwierigsten. Rechne mit Gott, vertraue Gott. Du brauchst keine Angst haben vor Corona. Fürchte Gott, liebe Jesus, folge Jesus und du wirst sehen, wie Gott dich hindurchbringt, wie er Paulus hindurchbrachte und am Schluss sind sie alle ans Land gekommen. Halleluja. Es gibt auch stürmische Zeiten, wo menschlich nichts mehr zu machen ist. Die Heftigkeit des Sturmes wird in Vers 14 bis 16 beschrieben. Doch plötzlich schlug das Wetter um und ein Wind mit der Kraft eines Wirbersturms kam auf. Und als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen sich einfach treiben. Ein Schiff, das auf dem mehr nur hin und her getrieben wird, ist eigentlich sehr gefährlich. Die Stürme, die Prüfungen, die Versuchungen, all die Katastrophen, die im Leben kommen können, die Schicksalsschläge, haben ein zerstörerisches Potenzial in sich. Brüder und Schwestern, glaub mir, sie können dich und mich zerstören. Es sei denn, wir glauben. Der Glaube des Paulus soll dir als Vorbild sein. Glaube nur, und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, mitten im Sturm. Die Stürme sind nicht deshalb, da dich zu zerstören. Sie können dich aber. Es gibt schon manche, die zerstört wurden. Wir müssen ehrlich sein, manche, die zerstört wurden. In Offenbarung 6 steht über die Stürme der Endzeit. Ich lese ein paar Verse, damit ihr seht, wenn diese Endzeit kommt, selbst die Großen dieser Welt zittern und bangen. Ich blickte auf, als das Lamm das sechste Siegel brach, und es gab einen großen Erdbeben, das steht in Offenbarung 6, Vers 12, und da lese ich bis Vers 17. Die Sonne wurde so dunkel wie ein schwarzes Tuch, und der Mond wurde so rot wie Blut. Dann fielen die Sterne des Himmels auf die Erde, so wie Feigen durch einen starken Wind vom Baum geschüttelt werden. Und der Himmel verschwand, so wie eine Schriftrolle zusammengerollt wird. Und alle Berge und alle Inseln verschwanden mit ihm. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher, die Befehlshaber, die Reichen, die jetzt so stolz vielleicht ihr Dienst ausüben, die Machthaber und auch alle Sklaven und Freien in den Höhlen zwischen den Felsen und Bergen. Und sie riefen den Bergen und den Felsen zu Falt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Sohnes ist gekommen und wer wird überleben? Paulus schreibt dann die Thessalonicher, in 2. Thessaloniche 2, Vers 1, äh, 2. Thessalonicher 1, Vers 8 und 9, er wird mit seinem mächtigen Engel kommen, inmitten von F Feuerflammen und das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen. Und über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft werden und für immer vor dem Herrn und seiner herrlichen Macht getrennt sein. Ich möchte nochmals betonen, es gibt auch stürmische Zeiten, wo menschlich nichts zu tun ist. Der Glaube des Paulus hat so ein Sturm erlebt. Menschlich war nichts mehr zu tun. Die vergeblichen Rettungsbemühungen, Vers 17 bis 19, zeigen uns das in diesem Kapitel. Übertragen auf uns sind sie Bemühungen des Menschen, die man so macht in sein Leben, um sie irgendwie um gerettet zu sein. Das sind menschliche Hilfsmittel, verzweifelte Maßnahmen könnte man sie nennen. Gute Werke, gute Vorsätze, Gebete, religiöse Handlungen, Bräuche, die man einhält und man hofft davon was. Sie warfen am dritten Tag alles vom Schiff, was sie konnten, raus. Übertragen die persönliche Opfer, Selbstkasteiung, Askese, Askese, Entsagung, angenehme Lebensseiten, von der sich viele Rettung versprechen. Man versucht menschlich alles zu machen. Ist alles für die Katz. Die Hoffnungslosigkeit wird uns im Vers 20 gezeigt. Da schwand zuletzt alle Hoffnung auf Rettung. Wir hatten gar keine Hoffnung mehr auf Rettung. Hoffnungslosigkeit als Ende aller vergeblichen Rettungsbemühungen des von Gott getrennten Menschen. Ohne Gott wird es genauso gehen den Menschen. Völlige Dunkelheit brach hinein. Und manche sind durch die negative Erfahrungen äh, wie auf einem Vers der Bitterkeit geschleudert. Oder in eine in einen unversöhnlichen Zustand gekommen, wo sie nicht vergeben und wo sie auch Gott verlieren. Völlige Dunkelheit bricht hinein. Hiobs Beispiel haben wir schon oft erwähnt. Da stand Hiob auf, zerriss seine Kleider, als der Teufel ihn so angegriffen hat und seine Kinder verloren hat. Alles, was er hatte, verloren hat. Nur seine Frau war noch da. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor seinen Kopf und warf sich auf, vor Gott auf den Boden und sagte: Nackt bin ich in diese Welt gekommen. Nackt werde ich die Welt verlassen. Und der Herz gegeben, der Herz genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Also lernen wir weg von den Menschen hin zu Gott zu schauen, wie Paulus zu glauben mitten im Sturm, auch wenn die Stürme total menschlich nicht mehr zu steuern sind. Der Glaube des Paulus ist ein Vorbild für unser Glaube. Vers 24, da stand Paulus wie ein Sohn Abrahams vor ihnen. Wie Vater Abraham, der, der mitbekommen hat, was Gott vorhat, als Gott Sodom vernichten wollte. Auch er hat dann Fürbitte getan. Und Paulus, hier noch viel mehr, wegen ihm wird der, das ganze Schiff gerettet. Paulus war stark, weil er an Gott glaubte, der Glaube macht die Menschen stark, nicht im Kopf, sondern im Herzen. Sind, Zweifler sind gewöhnlich dickköpfig. Sie wissen alles mehr, sie zweifeln aber. Aber der Glaube, der Glaube macht stark im Herzen. Hilf dir, dass du Gott vertraust, auch wenn menschlich nichts mehr zu machen ist. Der Glaube des Paulus war Glaube an Gott, war ein lebendiger Glaube. Im Vers 25, er steht vor ihnen und sagt, darum seid guten Mutes, ihr Männer. Ich glaube Gott. Nämlich, dass es so werden wird, wie mir Gott gesagt hat. Niemand anders auf dem Schiff, außer zwei Mitbrüder, konnten irgendeine Hoffnung auf Gott sehen. Alle dachten, Gott hat sie verlassen, sie sind dem Tode geweiht. Aber in der Nacht, kam ein Engel zu Paulus, er stand Paulus bei, frisch vom Himmel, er dem Paulus und glänzend in sein Gewand, Paulus sieht, es ist ein Engel, Vers 24, er sagt zu Paulus, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Paulus war so gestärkt, dass er es nicht für sich behalten kann. Er muss es weiter sagen. Ich glaube Gott, kann er sagen. Das heißt nicht, ich glaube an Gott. Die ganze Menschheit sagt, ich glaube an Gott, ich glaube auch an Gott, alle glauben an Gott. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ich glaube Gott, ich glaube, dass es kommt, was er sagt. Nur zu glauben, dass ein Gott existiert, nützt nichts. Denn die Teufel glauben auch, die Dämonen, Jakobus 2. Und sie zittern sogar, sie glauben mehr wie die meisten Menschen. Also ich glaube Gott, das heißt, ich glaube, seine Zusage, seinem Wort, dass es Ja und Amen ist. Ich glaube, dass wir gerettet werden, weil es Gott gesagt hat. Der Herr ist mir erschienen durch einen Engel und hat mich ermutigt. Jetzt ermutige ich euch. Der biblische Glaube ist nicht ein schön Wetterglaube, der nur, wenn alles gut geht, glaubt. Der Glaube, der selbst in Dunkelheit sich an Gott festhält. Der Glaube, der mitten im Sturm ruhig bleibt und Gott zutraut, Herr, immer noch bist du auf dem Thron. Der Glaube, der singen kann, mitten im Leid, wie Paulus und Silas im Gefängnis. Der Glaube, den die Söhne Chora hatten, die gesungen haben, Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke, eine große Hilfe in den Nöten, die uns getroffen haben. Deshalb fürchten wir uns nicht, wenn die Erde bebte und ins Meer stürzte, wenn die Ozeane wüteten und schäumten und die Berge von ihren Wellen, was weiß ich, ins Meer stürzen würden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Halleluja. Welch ein Glaube hat der Apostel Paulus. Und als letztes möchte ich ermutigen, auch die Rettung des Paulus ist eine Weissagung für deine und meine Rettung. Wenn wir Gott vertrauen, so steht es im Vers 24b, letzter Satz in in diesem Kapitel. So geschah es, dass alle gerettet ans Land konnten. So geschah es. Noch sind wir nicht am Ziel, bei Gott angekommen, aber wir sind unterwegs auf unserer Lebensreise und hier steht, so geschah es. Wie? So wie Gott es gesagt hat. Gottes Verheißungen täuschen nie. Du kannst dich verlassen. Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort bleibt. Jedes I-Tüpfelchen bleibt. Etwas Großes, etwas Gewaltiges sind die Verheißungen Gottes. Nicht nur Paulus wurde gerettet. Wegen ihm alle, die auf dem Schiff waren. 276 Menschen waren auf diesem Schiff. Sie werden alle gerettet, weil eine glaubt, weil eine Gott vertraut. Wenn du betest, wenn du Gott vertraust, wenn du dich in den Riss wirfst für andere. Was glaubst du, wie viele auch durch dich gerettet werden? Andere Menschen werden das Ziel erreichen, weil du Gott vertraust. Halleluja. Das ist die Botschaft hier, die Ermutigung. Oh, Geschwister, lasst uns vertrauen. Gott will uns benutzen, dass du ein Licht, ein Salz bist in diese Welt. Satan wollte Paulus umbringen auf diesem Schiffsreise. Er will auch uns umbringen. Er Geht umher, versucht dich zu entmutigen. Das Schiff kann auch ein Bild für die Gemeinde Jesus sein. Wir dürfen wie Paulus den Stürmen des Lebens entgegensehen im Glauben. Halleluja. Während alle anderen hoffnungslos waren, während sie verzweifelt waren, steht eine vor ihnen mutig, ermutigend und ermutigt sie und sagt: Habt Mut, Männer, wir werden alle am Leben bleiben. Halleluja. Ihr könnt ruhig essen, stärkt euch. Ihr braucht es, unser Schiff wird zerschellen, aber ihr alle kommt ans Leben. Viele haben vielleicht gerufen, ja, Hilfe, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen, wenn unser, unser Schiff zerschellt. Ich kann nicht schwimmen, aber Paulus sagt, alle werden am Leben bleiben und Gott hat sein Wort gehalten. Paulus bekam einen Rettungszuspruch. Wie gut ist ein Wort vom Himmel zu hören. Wann hast du letztes Mal von Gott ein Wort bekommen, wo Gott zu dir geredet hat vom Himmel her? Ein Hoffnungsschimmer vom Himmel gibt neuen Ausblick für diese Leute auf dem Schiff. Paulus bekommt ein Wort vom Himmel. Psalm 119, 130. Da steht, wenn deine Worte gelehrt werden, dann schenken sie Erleuchtung. Gottes Wort gibt uns neues Licht. Die Rettungszuspruch kam von Gott. In diese Nacht, sagt Paulus, kam ein Engel Gottes zu mir, dem ich gehöre, dem ich diene. Wäre eine schöne Beschreibung von Paulus. Der Gott, dem ich gehöre. Ich bin sein Besitz, ich gehöre nicht mir. Ich gehöre ihm. Gehörst du auch ihm? Gib dein Leben ihm heute Morgen, wenn du ihm noch nicht gehörst dem ich diene, ein menschliches Vorrecht, Gott zu dienen. Wo gibt es so ein Vorrecht im Universum? Sagt es mir, es gibt kein anderes Vorrecht, als Gott zu dienen, von ganzem Herzen, mit allem, was du bist und hast. Die dankbarste, kürzeste Zusammenfassung und Definition eines Christen, der Gott, dem ich gehöre und dem Gott, den ich diene. Der Inhalt dieses Rettungszuspruchs lautet, fürchte dich nicht, Paulus, fürchte dich nicht, du musst vor dem Kaiser gestellt werden. Eine Botschaft der Hoffnung, der Ermutigung, des Trostes, der Rettung. Paulus betont die Verlässlichkeit dieses Rettungsspruches. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Ich glaube Gott, dass alles, was er gesagt hat, so kommt. Paulus sagt nicht, ich meine, es wird schon irgendwie klappen, denn Gott hat mir ja irgendwie Ermutigung gegeben. Ich hoffe, es wird klappen. Nein, es wird so kommen, wie Gott gesagt hat, genauso. Und jetzt fassen wir zusammen diese Geschichte. Was ist meine Anwendung? Nimm Jesus in dein Lebensschiff. Wenn er nicht in dein Lebensschiff ist, nimm Jesus in dein Lebensschiff. Lad ihn ein in dein Herz. Mach mit Jesus deine Pläne, deine Entscheidungen, deine Berufswahl, dein Partnerwahl, was es ist, dein deine Entscheidungen im Leben, schließe Jesus in dein Leben ein, bitte ihn, lass dich führen von ihm, fahre mit ihm durch dein Lebensschiff, durch deine Lebensreise. Das Schiff sollte Weizen nach Rom bringen, aber diese Fracht wird ins Meer geworfen. Wieso das? Weil sie sonst wahrscheinlich untergegangen wären, menschlich gesprochen. Aber auf diesem Schiff war ein Mensch, der hatte das Brot des Lebens für Rom. Der hatte Besseres als Weizen und Mais und sonstige Lebensmittel, die auf dem Schiff gelagert waren. Er hatte Brot des Lebens und dieses Schiff hatte einen geisterfüllten Menschen, der mit einer Bürde von Gott nach Rom gehen will, um dort das Evangelium zu predigen. Sie bringen, sie sind zu dritt eigentlich noch zwei Brüder mit ihm, wie ich am Anfang erwähnt habe, sie bringen das Brot des Lebens nach Rom. Geschwister, auch heute gibt es viel Besseres als ein Impfstoff gegen Corona, das sage ich euch. Die Menschen sehnen sich danach, dass es endlich soweit ist. Wer aber glaubt, Jesus sagt, der wird leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Selbst wenn er gleich sterben würde, der wird ewig leben. Gott hat die Gesellschaft schon oft durch seine Kinder geschützt. Nicht nur hier bei Paulus. Das ist ein biblisches Prinzip, was hier in Kapitel 27, 24 steht. Das erinnert uns daran, Gott hat schon oft dieses Prinzip schon im Alten Testament angewandt. Schaut nur zwei, drei Beispiele. Abraham betet für Sodom. Herr, ich bitte dich, werde nicht zornig, wenn ich noch einmal komme. Ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es findet sich dort zehn Gerechte. Wirst du die Stadt dennoch vernichten? Und der Herr sprach, dann will ich sie wegen den zehn nicht zerstören. Und wir wissen, wie Abraham mit Gott gehandelt hat. Gott war bereit, die ganze Stadt zu, stornen, zu schonen, zu basieren, auf die paar Gerechte, die in Sodom und Gomorra leben sollten. Leider lebten nicht mal zehn Gerechte in diese zwei Städte. Das Prinzip gilt weiter, auch bis heute. Sogar die Ungerechten werden aufgrund der Gnade Gottes geschützt, aber nur zum Wohl der Gerechten. In 3. Mose 30, 27 steht, Laban sagte zu Jakob, also zurückkehren wir zu seinen Eltern, Tu mir doch den Gefallen und bleib bei mir, bat Laban. Ich habe gemerkt, dass der Herr, also Jahwe, der Gott Israels, mich deinetwegen gesegnet hat. Solange du, Jakob, bei mir warst, hat Gott alles, was ich hab, gesegnet. Laban erkannte den Segen Gottes und er will nicht, dass Jakob zurückkehrt. Aber Jakob muss zurückkehren und geht doch. In 1. Mose 39, ein paar Kapitel später, da heißt es im Vers 5, von der Zeit an, als Potiphar Josef zum Aufseher in sein Haus gemacht hatte und über alles, was er hatte, getan hat, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Der Herr segnete alles, was er im Haus und alles, was er auf dem Feld hatte. Gewaltig. Ein Fremder, ein Gottloser, einer, der Gott gar nicht kennt, wird gesegnet, weil ein gläubiger Sklave bei ihnen arbeitet und treu zu Gott steht. Die Welt weiß nicht, wie glücklich es ist, göttliche, gläubige, gottvertrauende, gerettete Menschen um sich zu haben. Die Männer an Bord des Schiffes, die Paulus trugen, wussten nicht, wie glücklich sie sind wegen Paulus, Gott will dein Selbstbewusstsein stärken, Bruder und Schwester, jetzt Jugendliche. Unser Selbstbewusstsein möchte Gott auch durch diese Geschichte stärken. Stell dich auf die Beine und sag, Herr, ich will, dir, ich will bewusst für dich leben. Ich will dir vertrauen, ich will dich bezeugen. Herr, ich will ein Segen sein. So wie John heute betete: der Vater, gib mir Seelen oder lass mich lieber sterben. Oder der Missionar Henry Marsh an der Küste Indiens sich hinkniet und betet, Gott, ich möchte, ich möchte von dir gebraucht und verbraucht werden. Benütze mich. Ich möchte, dass deine Bürde, deine Salbung mich benützt in diesem Land. Oder George Whitefield, er betet vor einer Evangelisation, er kniet vor Gott und ringt mit Gott. Gott, gib mir Seelen, die gerettet werden. Oder lass mich lieber sterben. John Knox, der Schotte, der hat so feurig gebetet für Schottland. Und man hat gehört, wie er schreit zu Gott, Gott gib mir Schottland oder ich möchte lieber sterben. Drossingen, Deutschland, Europa, die ganze Welt benötigt gläubige Menschen, die auf ihre Beine stehen und sagen, hier bin ich. Ich möchte ein Salz, ein Licht sein für Gott. Ich möchte Gott bezeugen. Stelle dich du für Gott hin. Und sagt, hier bin ich her, gebrauche mich. Gott will, dass du wie Paulus glaubst und einen Unterschied machst um dich herum. Dann kannst du trotz Stürme geborgen sein in Gott. Corona hin oder her. Ich rede jetzt so leichtfertig, weil ich einfach Gottes Gegenwart habe. Es kann mich auch treffen, keine Sorge. Aber wenn es mich trifft, Gott wird mich retten daraus. Ich rede so, weil ich glaube, nicht Corona, nicht dein Umstand, nicht die Umstände unseres Lebens dürfen unser Leben bestimmen. Gott muss mein Leben bestimmen, Gottes Gegenwart, der Vertrauen in Gott. Dann wirst du trotz Wolken einen offenen Himmel haben wie Paulus und ihn bezeugen können, andere ermutigen können, anderen Zuspruch geben können. Hab Mut, glaube nur und Gott wird mit dir sein. Vertraue Gott. Lass einfach die Herrlichkeit Gottes in dein Leben sichtbar werden. Und du wirst sehen, dass Gott sich nicht spotten lässt. Und Gott wird dein Vertrauen belohnen. Amen. Herr Jesus, du siehst uns, du weißt um uns, du weißt alle Dinge. Wir bringen unser Leben, so wie wir sind, in Schwachheit, auf der Reise unseres Lebens, kommen wir zu dir und bitten dich, unterstütze du uns, Herr. Manche sind schon alt, manche sind noch jung, andere dazwischen irgendwo auf unserer Lebensreise. Ich bitte dich, Herr, dass wir nicht auf den Südwind setzen, nicht auf gute Gelegenheiten, menschlich nur setzen, sondern, Herr, wir wollen lernen, mit dir zu rechnen. Wir brauchen deine Engel, die auch uns ermutigen in der Nacht. Wir brauchen dein Wort, das geschriebene, das gesprochene Wort das uns in der Situation der Dunkelheit hineinspricht und uns neue Hoffnung gibt. Halleluja. Hab Mut, sei nicht verzweifelt, wer du auch jetzt bist. Hab Mut, vertraue Gott. Und du wirst sehen, Gott wird dich stärken, dich durchbringen, wenn du krank bist, wenn jemand zuhört, der krank ist. Hab Mut, dass Gott dich heilt, vertraue die mächtige Arme Gottes reichen aus, auch dich ans Land zu bringen, dich zum Ziel zu führen. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du so ein treuer Vater bist, dass wir uns die anbefehlen dürfen. Wir beten, dass dein Gegenwart unser Herz erfüllt, unser Leben bereichert, unser Leben wirklich glücklich macht in dir. Herr, dass wir unsere Lebensreise bis ans Ende mit dir gehen und das Ufer im Jenseits erreichen. Hilf uns dazu. Hilf jeden meiner Zuhörer. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.